0: 少女的祈祷。芍药自就自幼是基督徒，听芍药讲，妈妈是恢复高考后首批大学生，后随芍药爸赴欧洲留学。芍药<咳>妈在德国生活时加入基督教，归国后不忘虚心奉主。小芍药出事后就被抱去教堂受亲。我认识芍药是在高三校外的数学补习班上，彼时。我正三十年如一日的专注，刷新我校数学成绩新低。班主任在高三前的暑假以死相逼，才央求我妈把我赶进跟电线杆电线杆子上治性病的小广告一样，号称一针见效的校外补课班。那个夏天热得毕生难忘。老小区里不足四十平米的民房塞进了近三十个头，头顶风扇吱呀的转。卷起的都是热风，夹杂男生刚打完球的臭汗。我恨不能脱下裤衩子，浸了冰水，照脑袋上。同桌的芍药正襟危坐，格子衫的第一颗扣子系得严严实实，领子外挂着一串细幼的吊链，是银色的十字架。我问芍药：“你信教？”芍药微笑：“我信主。”我热成一堆，主啊，你能下场冰棍雨砸死我吗？太太他妈热了，阿门。芍药微笑，少一些抱怨，心境自然凉。芍药身为虔诚的信徒，最令我欣赏的是从未以任何激进方式向我传教，但他从不忘于身体力行中布道。我吃盒饭时把青菜都丢掉，芍药批评浪费可耻。世界上还有很多食不果腹的饥民，主是不会原谅你的。我上课不听讲。瞎胡闹，芍药劝我要珍惜父母的血汗钱和自己的青春。世界上还有很多上不起学、无家可归的孩子，主是不会原谅我的。我一万个不服。学校里那么多丑逼都有了女朋友，主怎么不怜悯我一下？我呢？我是不会原谅你们家主的。啊了个闷，芍药别闹。对的人到那天他自然会来，主会让你见到光。芍药的那道光，在一个烈日当头的午后从天而降。那天周末，刘三丰找我去打球，好约好在补课班门口等。芍药第一眼见到刘三丰的反应是，愣在了原地。主一定忘了教芍药不可以貌取人，尤其是男人。刘三丰一米八二，眼大腿长，下唇薄，笑起来一边嘴角上撇，酷似七五版吴彦祖，但我管那叫。侧单侧面瘫，刘三丰酷爱装逼，球打得半瓶子晃荡，仗着帅又姓刘，换自己换自己刘川峰，被我篡改为刘三丰后广为流传。要相信青春期男生们对装逼的帅哥永远是同仇敌忾的。刘三丰说：“老天果然是公平的，赐予我一个深沉的灵魂，却搭配了一张肤浅的脸。”我说刘三丰去你二舅。刘三丰每日定时发疯三次：晨起吼诗，午休洗脚，熄灯高歌，闹在同寝，闹得同寝日夜鸡犬不宁。他说自己的理想是做一个浪子，仗剑天涯无牵挂。就在18岁的年纪听来，妥妥的疯逼。但18岁喜欢一个人看脸就够了。追求刘三丰的女孩，从保送清华的高三学姐。到开串店的社会太妹，连起来可以绕校园三圈。刘三丰经常把收到的肉麻情书念给全寝室的人听，读后自己狂笑，哈哈哈哈！这女的说我是她的全世界，是她每天起床后想念的第一个人，是她勇敢活下去的唯一动力。你说她脑子是不是有病？世界这么大，人生那么长，说这种话害不害臊？臭不要脸的！我实在听不下去，骂刘三丰，你少得了便宜还卖乖。请给女孩子留起，留起马的博尊尊重。刘三丰从信封里抽出一张大头贴，递给我说：“请你尊重一下。”我接过来看，忍住哽咽说：“那你还是自重吧，三丰。”想不通是何缘由。当年追求刘三丰的女孩子都不太好看，但是当你看过那些不漂亮的女孩子写的情书，便会坚信人是真不可貌相，岂止露骨，简直露毛打马、啊芍药被丢在这样一群追求者里，虽然不算，虽然算不上出众，唯肤白性宜静，静<咳>如被凡尘遗忘的湖水。芍药从未写过半个字情书，但她热恋刘三丰的方式独辟蹊径。每逢午休，搭公交车来我们学校大门外站着，只为远远注目刘三丰在球场上耍彪的身影。我们高中是封闭校园，远在开发区。芍药再搭车回市区里，就得翘掉下午第一节课，午饭就在车上吃一个面包。我看不下去，劝芍药：“你要真喜欢刘三丰，就等周末约他出去嘛，老跟这个花痴似的，算几个意思？”芍药微笑说：“我不是花痴，我就是想来看看他，这还不叫花痴？你家主都不信啊。”某天，刘三丰抽风似的问我：“学校那女的是谁啊？是不是你在哪见过？”我赶紧替芍药递简历。女孩叫芍药，那天在补课班门口见过你，爸妈都是留洋知识分子，知识分子，信主，家教老好了，喜欢你挺久了，想约你出去又不敢。我觉得这个，你该给人家个回，回个动静。刘三丰说：“那你问问他家住哪。”儿？我抓狂，畜生啊，你想干什么？刘三丰狂笑：“我好去他家门口吓唬他呀，太他妈吓人了，哈哈哈哈。”<咳>高三提前提前开始，芍药再没来看过刘三丰。刘三丰脚嘴上虽从未提及，但他每次打球总装作不经意朝校门外瞥的眼神里，我还是望过望到了一丝失望。我跟刘三丰从高三二、高二起就不在同班，他学理，我学文。刘三丰准备考托福出国，我自己毫无打算。考过一本线就万事大吉。刘三丰在新班级的寝室里继续扰民。终于被事儿逼，同情举报，只好退宿去校外租房。我们见面和打球的机会日益稀少，全世界都在忙着与彼此不相干的未来。某个周六从学校我返回家，芍药突然在 MSN 上问我：“芍药，你想报考哪所大学？你知道吗？”“他想报考哪所大学？你知道吗？”“我谁啊？”“芍药。”“他。”“我。”“哦，刘三丰他妈让他考托福去美国找他二舅，走定了。”芍药，你想开一点。天涯何处无芳草，风吹草低见牛羊。羊入虎口，早晚的事儿。你属虎，你俩属相也不合，但你更不能找属蛇的，蛇虎如刀错。那年星座还没有如今风行。芍药，他要去美国哪所大学？我毛啊，油盐不进的你。芍<咳>药，帮我问问，拜托。我无奈短信刘三丰，刘三丰，谁说我要去美国了？我这种我这种稀缺人才，当然要扎根祖国做贡献。我，那你赶紧跟芍药说清楚，人家快，模征了，模征了。刘三丰，等会儿谁？刘三丰把所有的人都给骗了，没去美国不假，他去了北京。可芍药一二三志愿全填的是上海。刘三丰是故意的，他就是想甩掉芍药，又怕芍药不死心，谎称自己要考上海。我的一本志愿落榜，却因机缘巧合要去香港读书。正为凑学费发愁，刘三丰兴奋地约我去唱 K。原来刘三丰连自己亲妈也给骗了，他根本都没去考过托福。他妈妈最终接受了现实，同时发誓跟不孝子决裂，把准备给刘三丰出国用的学杂费一气儿全丢给了他，叹气说：“你滚吧。”当晚刘三丰竟然还敢叫来芍药，换我是芍药，早一把火把整间包间烧了。在座所有人都在为彼此的未来，欢庆或哭诉时，只有芍药为了一个疯子无辜牺牲自己，还打算还要打掉牙往肚子里咽。芍药滴酒不沾，显得那么格格不入，却始终淡定从容。我递过麦克问他：“你想唱什么歌？我帮你点。”芍药微笑点头，点了杨千华的《少女的祈祷》。女孩一开口，喧闹的包厢瞬间安静。嘴巴张得最大的是刘三丰。啤酒从嘴角流下来，谁都没有想到，芍药那么干净温婉的声音，粤语咬文咬字好听，像极了杨千嬅。芍药唱歌时完全变成了另一个人，眼神坚定，下巴上扬，镜上挂着那串银闪闪,闪的十字架，跟整首歌是那样般配。曲毕，包房静悄悄，只有刘三丰跟芍药在干巴巴地相互对望。突然，有人带头鼓掌，打破僵局。房间再次归于喧闹，我低声问芍药：“你恨他吗？”“谁？”“他。”“他有他的自由，我也有我的。”芍药缓缓地说：“主对我们每个人自有安排，只要在主宣布最后的结局以前，坚定地站在原地守候他，就对了。”我似懂非懂地点头，始终没敢追问芍药那句“守候他”指的是主还是刘三丰。刘三丰去了北京，芍药去了上海，我去了香港。刘三丰手赚六位数的零花钱，在北京肆意挥霍，纵情逍遥。大二那年，快被学校开除。同年冬天，我去北京玩，住在刘三丰在校外租的房子，才住了三天，就撞见两个有他家门钥匙的女孩开门就进，把我跟他们都吓了一跳。更神奇的是，他们居然可以同桌跟刘三丰坐一起吃饭，气氛祥和大好。两个女孩平日里吃喝玩乐的开销。都由刘三丰一个人负担。两个女孩携手去洗洗手，两个人携手去洗手间的间隙，刘三丰突然问我：“他过得怎么样？谁？芍药过得怎么样？”酒后的刘三丰反而比平日里正常些。当年你和他在一起过，对不对？我以为他会跟你说，现在又关心起人家，你还要脸吗？我就随口一问。刘三丰转头望向被火锅。雾气模糊的窗外，眼神就像当初他望向校门外的一样。两个女孩挽着手回来，刘三丰又开始讲起我们曾经在高中寝室里听过上百次的黄色笑话。喝高的我随手抓起手机给芍药发了一条短信：“他问你过得好不好？”很快收到回复：“是不是他过得不好？”我想了想，回道：“我说不上来。”一周后，刘三丰把电话打到香港来骂我。原来芍药在收到我短信后，第二天就坐火车从上海赶到北京，把刘三丰堵在学校门口，吓得刘三丰精神一阵恍惚，以为时光倒退回了高三。刘三丰问：“你来干嘛？”芍药还是那句：“我只是想来看看你。”刘三丰拿着手背贴着芍药额头问：“你没病吧？”芍药若无其事的反问：“你过得不开心吧？”刘三丰拉起芍药就往饭店里拖。说：“我请你吃顿饭，然后给你买张火车票，你该回哪儿？回哪。”儿？为证明自己过得再不开心过，刘三丰特意叫来那两个女孩作陪。芍药没有尴尬，反而是那两个女孩不知所措，看不明白前面前这一男女一男一女是什么关系。芍药滴酒不沾，刘三丰逢酒必醉。席间没一个人说话，饭吃到一半，两个女孩起身要走。芍药说：“请等等，我给你们讲一个故事。”两个女孩面面相窥，芍药继续说：“一人有一百只羊，其中一只迷路走丢了，他一定回去找这只羊。如果他找到了，他的快乐会比拥有那九十只九只羊更多。他就是上帝，我们都是迷途的羔羊。”一个女孩问：“你说什么呢？”芍药说：“如果你不能帮助他找回那只羊，也请不要带走，带那只羊往更黑暗的地方走。”另一个女人说：“你神经病吧！”两个女人悻悻离开。刘三丰撂下酒杯说：“你神经病吧？哦，我是傻逼喜羊羊，你当自己是谁？上帝，我女朋友还是我妈？你大老远跑来是教训我的，还是说这是你的撒娇的方式？”刘三丰狂叫狂笑不止。我告诉你，有些羊丢了，没有人会去找，甚至没有人发现它丢了。这只羊该怎么办？他得把自己，他得自己找路找食吃，保证自己不被饿死。你觉得那些好好活在羊圈里的羊会担心那只走丢的羊吗？我告诉你，我我，刘三丰吐了一桌子。我无法想象瘦弱的芍药是如何拖着一米八二的刘三丰在寒夜里走那么远。隔日，当刘三丰在自己住处醒来时，芍药已经坐着开往上海的火车上了。刘三丰到底还是活腻歪了，开始满世界狂，满世界作死。大四那年，刘三丰被学校劝退。他妈留给他的钱也挥霍干净，他开始全国各地做小买卖，倒卖二手篮球鞋，跟人合伙开奶茶店，代理不知名牌烟酒，到最后全都赔了钱。因为刘三丰做事跟做人一样，没没有长没有长性，唯一坚持不懈的爱好就是作死。一次途经深圳，刘三丰在夜店里喝醉闹事儿，被痞子捅了一刀，送到了医院，脾脏摘除。他本就不多的积蓄，又被一个又一个女孩消耗殆尽，身上所有的钱加起来都不够付住院费，发来短信问我借。香港距深圳以小时车程，我携自己向同学借来了千八百块钱去医院看他。刘三丰脸色苍白，才做过手术，见着我居然还能一气儿不停的臭贫。刘三丰说：“你看到对面床上那老头没有？听说住院两个月了，连一个来看望的人都没有。”老伴儿死了，无儿无女，自己还不省事儿，太他妈剩剩了，都不如死了痛快。我说，就照你这个活法，要能有人家老头偿命，就算老天爷开小差。刘三丰说，能活多长我不在乎，但我知道自己绝对不能像他这么死，我要有子孙绕膝，儿女送终，绝不能到死还是孤孤零零一个人。我气打不一处，我气不气不打一处来，就凭你精子成活率测试过了吗？刘三丰居然认真起来，爱情跟婚姻都那么回事儿吧？还不如生儿育女的事儿高雅。狗屁天造地设、命中注定，都是骗出来，都是编出来骗人的。有谁就敢下定论，这个人就是自己今生的唯一？有脸这么说的，咋都不去街边摆摊,摊给人算命呢？除非老天爷下凡，指着我鼻子跟我说：“这个人就是你的一辈子了。”你要敢不服从组织安排，老子就打断你的狗腿！那我才肯死心。刘三丰啊，我无奈地说：“你好自为之吧，记得还老子钱。你别走啊，再陪我聊会儿。”刘三丰不依不饶：“你听说过智利有一座火火山吗？”“去你二舅，火山是死，活是死，干老子毛事儿。”刘三丰自言自语：“火山的名字我给忘了，反正智利一个农村，火火山不定期会喷发，长则几年，短则一天，好几次。喷发的时候，方圆十里地。”内都会化为灰烬，但火山安静的时候实在太美了，吸引络绎不绝的情侣去那里拍婚纱照，还有人直接在山脚下办婚礼，刺激啊！赶上火车，火山正好喷发，就死了人了。但还是不断有人去冒险，因为当地人说，一起去过火山的情侣要是能活着回来，就说明你们命中注定是一对儿；要是倒霉化成了灰，就说明你们的爱情是受诅咒的，活该。我将信将疑，你听谁说的？刘三丰说：“我二舅说的，他跟我舅妈在美国结婚前就去过。”我问：“那你二舅跟你舅妈百年好合了吗？”刘三丰说：“我舅妈后来得癌症死了，我二舅又娶了小老婆。”我说：“那你还敢去？”刘三丰说：“要是有人敢陪我去，我就敢去，临死也拉个垫背的。”我断定这一切又是刘三丰自己杜撰的。半个月后。某位知全球知名的教授传教士来香港开超级大型传教会，新界元朗大球场座无虚席，场面壮观。传教士让大家举手，其中两万人是信徒，两万人是信徒带来的普通群众。传教士当晚的任务就是要让那两万群众牵起主的手，此生跟主走。我的大学就是一所教会创办的学校，学校在每一位内地新生入学时都配对了一个基督教亲善家庭，一切为了照顾生活，一为照顾生活，二为弘扬教义。我的亲善父母都是极其善良的人，几年来不懈劝导我跟随着主，可惜我一直未能如他们所愿。那次带我去传教会是他们使出的必终极必杀。演讲最后，美国传教士问：“有人愿意今天跟随着主吗？」的，请请下台来。”算我在内，只剩不足千人还端坐台上。亲善父母姓身问我：“真的不想下台去吗？”我微笑着摇头，稳如顽石。但坐在他们中间，心情尴尬，假装拿出手机来玩。突然就想起了一个人，我给芍药发去短信：“我在听传教会，仍然没有跟随着主。”心里依旧很愧疚。我收到芍药回来的短信：“你今生有没有坚定不移地相信过一件事或一个人？是那种至死不渝的相信。如果你也有，我不说你也会懂；如果你没有，切切记强求，因为质疑是对爱最大的不敬。你只要听从自己的内心，爱你想爱的，跟随你愿意跟随的。”刘三丰出院出院后，芍药从上海飞到深圳。再次陪伴自己的爱人身边，这一次刘三丰没有再赶芍药走，芍药为此耽误了毕业找工作，不想再回上海，干脆留在了深圳。但最可恨的是，刘三丰复原后又不知道他下一站去哪里。刘三丰每一次的离开，都让芍药之前的一切努力化为虚空，而他继续过着躲避全世界的生活。芍药做了一个令人咋舌的决定，他去考了空姐。从此时常可以借工作便利飞到刘三丰经常流窜的那几座城市，每次见到刘三丰还是什么都不做，仍只为看刘三丰一眼，过得好不好？芍药的母亲为此痛心不已，不管怎么劝芍药都不听，恐怕他如他如何都想不通，究竟是怎样一个连对方名字都不知道的男人，把自己的女儿迷成了这样。无奈之下，开始给芍药安排相亲。但以芍药的个性，从来不会对自己不喜欢的人士激令、激进的反抗。他只需要我行我素，实在迫不得已才去见上一两个相亲对象，但没有人会跟芍药见上第二面。我不忍心的问芍药：“你到底要容忍他到什么时候？”不是容忍，芍药纠正说：“容忍一个人都是迫不得已，我是自愿的，是守候。”芍药从不计较刘三丰从哪里来，从不追问刘三丰要往哪里去，在外人眼里，那不过是自欺欺人的苦等；但在芍药自己心里，那是守候。女孩子撒娇耍,耍赖、寻死觅活的手段，芍药并非不懂，她只是不想让自己的爱情沦为一场技巧。如果真靠这些才能留住刘三丰，她宁愿放他走。那些年，芍药每一次心甘情愿地来到刘三丰身边，都重复着自己。最初见到刘三丰时的那句话，我只是想来看看你。当刘三丰好了伤疤忘了疼，重新回归放荡作死的日子，芍药就再次悄然退,退居。芍药在刘三丰最需要他时，像光一样降临；在刘三丰遗忘他时，默默为他祈祷。芍药还是从未对刘三丰说过哪怕一个字的情话，但他把自己活成了一封情书。那几年间。我时常想起芍药曾问我的那个问题：你今生有没有坚定不移的相信过一个人或一件事那是一种至死不渝的相信。我想自己的答案，答案大概是有吧。比如，我相信世上没有注定会在一起的鸳鸯，只有注定无法在一起的冤家。比如，我相信感情世界里永远不存在公平，幸运也只会降临在少数人头上。比如，我相信唯一有资格考验爱与信仰的，只有时间。二零一四年二月，我收到了一封婚礼请柬，白色请柬的封面上印着一个小小的红金色十字架。芍药随后打过来电话，他想请你当伴娘伴郎。我反问，他为什么不自己跟我说？芍药说，他不好意思吗？我说，呸！世上还有他不好意思的事儿？欠我八千块钱到现在还没还，臭不要脸的！肯定是他没什么朋友，才想起我来的。芍药在电话那头笑起来。现在他的债就是我的债了，会还你的，放心。真心佩服你，我调侃说，跟他肯定吃了不少苦吧？还好，芍药说还好。那段时间,时间，我刚决定要离开生活了七年半的香港，办理辞职和搬家，忙得焦头烂额。答应了四月份去上海参加婚礼，要开始新生活的兴奋劲儿完全被侵。被漫长的告别消磨殆尽，我最后跟我的亲善家庭父母吃了一顿饭，感谢他们在这些年里以主的名义对我的关爱。婚礼在陆家嘴的一间小教堂举行。那天早上，各路人马在酒店里忙前忙后，造型师在房间房间里给伴郎们收拾发型。新郎刘三丰反倒懒懒得弄，窝在沙发上发呆。大概他觉得就算自己剃个八八。八两金的脑袋也还是一个帅逼，我百思不得其解，问刘三丰：“就凭你怎么会结婚呢？”刘三丰继续窝着说：“还记得我跟你讲过的，在智利的那座活火,火山吗？”我惊讶地说：“你跟芍药真的去过了？”刘三丰说：“没有。”我问：“害怕？”刘三丰狡辩：“都过了安检，只是最后没登机。”我笑着说：“怂了。”刘三丰说：“我没跟你说过吗？”我什么？刘三丰。我有严重的恐飞症和幽闭恐惧症。我印象中的刘三峰好像真的是去任何地方都坐火车，而且从来没有出过国。原来他当年死也不肯去美国，竟然都是因为恐飞。后来我也曾患过恐飞症，深深知道那是怎样一种感觉。那感觉就像是飞机每颠簸一下，自己每呼吸一次，都离死亡更近一步。原来他不是真的疯子，他也会怕死。我感到万分惊讶，生活竟然真的如此讽刺。一个曾经梦想仗剑走天涯的浪子，居然恐飞。更讽刺的是，他的未婚妻还是一名空姐。二零一三年冬，刘三丰的妈妈去美国投奔刘三丰舅舅的第二年，因为再也无法忍受失败婚姻带来的常年痛苦，服下一整瓶安眠药自杀，被幸所幸被舅舅一家人及时送到医院抢救，起死回生。原来刘三丰的爸妈在他高三那年离婚。一对曾经被世人羡慕、佳偶天成的才子美女，在经历二十年的恶战与苦熬后分道扬镳。那正是刘三丰跟芍药刚在一起的那年。杨洋,洋，舅舅打来岳阳电话，让刘三丰赶快赴美国看望妈妈。刘三丰在上海拜托芍药买了航空公司内部折价、折价票。芍药一路送他到机场安检窗门口，刘三峰却突然回头对芍药说：“我不想去了。”芍药问：“为什么？”刘三峰说：“如果他真的在乎我，就不会懦弱到选择一死了之。”芍药说：“可毕竟是你妈妈。”刘三峰打断说：“你愿意跟我去智利吗？”刘三峰生平第一次抱着必死的决心坐飞机，而且只买了两张单程票。刘三峰想：如果自己能克服恐飞，熬过漫长的旅途，去到火山，不幸化成灰就认栽；如果活下来，就顺道在那边玩一圈。什么时候想回来了再买票。他问芍药：“你真的愿意陪我去？”芍药说：“愿意。”刘三丰又问：“万一出什么意外，你不后悔？”芍药说：“主会保佑我们的。”刘三丰对我说：“那一瞬间，我突然觉得有他在身边，我去哪里，去或者不去都不重要了。”虽然我害怕所有的，虽然我害怕所有的承诺，但我不是懦夫。只有懦夫才要靠这个荒唐的世界暗示自己，谁才是值得爱的人。刘三方一张面瘫脸，总是不坏，笑不说话，但那一刻竟无比深情。妈的，被这疯子搞得鼻子酸。我调侃说：“到头来，连你自连你也相信天长地久了。”不，刘三丰神经病似的摇着头。从沙发里坐起来说：“我相信的是他。”婚礼上，当芍药挽着父亲的手从教堂的大门走进来，站在刘三丰身后的我感到炫目。交换戒指，神父请新婚夫妻宣誓。刘三丰望着芍药的眼睛，说了这样一段话：“其实到现在，我也不知道爱情是什么，对婚姻也还是一样的恐惧。我想，也许我们往后生活会跟别人一样。”终难逃脱，终难逃脱落俗，会为鸡毛蒜皮的琐事争吵，会为日趋平淡而懊恼，会不堪重负，甚至会后悔万分。但是，这些都是爱情跟婚姻必须要付出的代价。世上没有任何一种幸福的背后是毫无怨言的，但我们还是选择去爱，去结婚，因为我们都害怕孤独终老。如果这就是爱的代价，而我必须选择跟一个人一起来承受。那我愿意，这个人就是你。芍药身后的伴娘们早一个个哭得眼红妆花，只有新娘自己淡定如初，叫整间教堂的人静待新娘的誓言。而芍药的誓言短得竟只有一句：“我爱你，阿门。”婚宴上，刘三丰执意拿下不掺酒的、不掺水的酒跟宾客们干杯，才轮到第四桌就站不起来。连我也跟着遭殃，险些吐在一桌没动过的饭菜上。朋友们绕过刘三疯，大家都知道他疯，但他没有饶过芍药，飞着起哄要新娘上台唱歌。芍药身着一袭白纱，站在台上甜笑不止，唱起那首《少女的祈祷》，祈求天地放过一双恋人。